0: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días, muy buenos días. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con tres minutos de este martes 5 de abril del 2022. Y ya estamos, ya estamos en Fuerte y Claro, un espacio informativo de Grupo Región, como todos los días, como todos los días aquí desde la capital del Estado, transmitiendo, transmitiendo para todo el territorio de Coahuila a través de las diferentes frecuencias. De Grupo Región, saludo como todas las mañanas. Bueno, antes de antes de ir a esto, hoy martes 5 de abril se celebran a quienes llevan por nombre Vicente Ferrer. Vicente, eh, un saludo, pues una felicitación, y a quienes tengan algún otro motivo para celebrar, por supuesto, también muchas, muchas, muchas felicidades. Decíamos, ya estamos al aire por eh, Las diferentes eh, señales de Grupo Región en todo el territorio del estado. Aquí en el sureste de Coahuila a través de la 91.3 de FM transmitiendo desde el corazón del centro histórico de la capital del estado para las regiones centro centro desierto carbonífera y cinco manantiales por la 91.1 de frecuencia modulada transmitiendo desde Monclova desde la capital del acero por la 103.5 de FM transmitiendo para la laguna de Coahuila y de Durango eh, desde desde la Perla de la Laguna, desde Torreón, para el norte de Coahuila y el sur de Texas, por la 97.9 de FM, transmitiendo desde el municipio de Piedras Negras, y para Acuña, Jiménez y del Río, Texas, por la 91.5 de frecuencia de frecuencia modulado. Un saludo también, por supuesto, a quienes nos acompañan a través de las redes sociales por las distintas páginas de Facebook de Grupo de Grupo Región, le recordamos que ya se encuentra activada nuestra línea de WhatsApp, el 844-155-6915, repito, 844-155-6915, para recibir sus mensajes, sugerencias, comentarios, denuncias, cualquier comunicación que desee usted tener con nosotros o con las autoridades o con alguien más a través del poder de la radio, pues ahí está, ahí está. Ese número. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 5 minutos. Vamos rápidamente, vamos rápidamente a eh, las temperaturas del día de hoy. En este momento, aquí en Saltillo, capital del estado, tenemos 16 grados centígrados. En Monclova, 21 grados. En Piedras Negras, 20. En Torreón, 22. En General Cepeda, 16. Arteaga tiene 15 grados en este momento. Ciudad de Acuña, 20 grados. En Derramadero está... Eh, esta eh, parte de Saltillo, eh, industrializada y donde tenemos pues mucha audiencia, tenemos 14 grados de temperatura, en Musquis 20, en Sabinas y en San Juan de Sabinas 21 grados, la hermana República de San Buenaventura registra 21 grados también a esta hora, así como cuatro ciénegas, Parras 17 y Ramos 18 grados. En este momento vamos ahora con nuestra compañera Angélica Costa a los detalles del pronóstico del tiempo.
2: Feliz y maravilloso martes. ¿Cómo estás? Qué gusto me da saludarte. Mi nombre es Angélica Costa y estoy lista. Vámonos con los detalles del clima. Pon atención para Saltillo. Máxima de 26 grados para este martes. Mínima de 18. Durante el día vamos a tener periodo de nubes y sol. Va a estar cálido, va a estar agradable. Y por la noche un cielo totalmente claro. 0% la posibilidad de chubasco ahí para Saltillo. Muy bien. Vámonos ahora hasta Monclova. Siguen las temperaturas cálidas. Máxima de 36 grados. Mínima de 21. Durante el día mucho sol. Vamos a tener un cielo claro. Va a estar muy, muy cálido y por la noche un cielo totalmente claro, algo cálido también por la noche ahí para Monclova, 0% la posibilidad de precipitación y muy bien, excelente, nos vamos ahora hasta Torreón, siguen las temperaturas cálidas máxima de 34 grados, mínima de 14, durante el día vamos a tener periodo de nubes y sol, va a estar muy cálido por la noche un cielo totalmente claro y la posibilidad de precipitación nula, totalmente para Torreón nos vamos hasta Piedras Negras, temperatura muy cálida, máxima de 39 grados mínima de 18, durante el principalmente soleado, un cielo claro va a estar muy muy cálido y por la noche de igual manera un cielo totalmente claro 1% la posibilidad de precipitación ahí para Piedras Negras excelente, nos vamos hasta Ciudad Acuña también temperatura cálida, máxima de 38 grados, mínima de 19 durante el día mucho sol se va a sentir muy 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 cálido y por la noche un cielo totalmente claro 0% la posibilidad de chubasco para Ciudad Acuña, excelente nos vamos ahora hasta la Sultana del Norte ahí en Monterrey, se espera una máxima de 36 Grados, mínima de 20. Durante el día vamos a tener periodo de nubes y sol, va a ser muy, muy cálido y por la noche un cielo totalmente claro. 0% la posibilidad de precipitación ahí para Monterrey. Amigos, si escucharon, vienen temperaturas muy cálidas, hay que mantenerse bien hidratado. Ahí están los detalles del clima.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 8 minutos, gracias a nuestra compañera. Angélica Costa, y antes de ir con el padre José Ignacio Flores y su cápsula de esta sintonía con la esperanza, saludo, saludo como todos los días a don Joel Roberto Garzapadilla, ya desde Frontera, desde Frontera Coahuila, dice siempre tomando y compartiendo lo mejor de la vida y las personas, aunque tan solo sean reflexiones. La, la frase del día de hoy dice, muere, muere lentamente quien no viaja, quien no lee, quien no oye música quien no encuentra gracia en sí mismo. Y es cierto, pues, si no venimos a vivir a, a vivir y a hacer eso, pues, entonces, ¿a qué venimos? Bienvenido, dice, gracias, gracias, don Joel, Roberto Garza Padilla, aquí estamos. Bueno, esa es la frase, esa es la frase del día de hoy. Y saludo también, eh, como todos los días, ya va a trabajar mi tía Margarita Abriones Luna, muy temprano. Muy temprano a trabajar Son las 6 de la mañana 6 de la mañana con 9 minutos Vamos ahora con el padre José Ignacio Flores Y su sintonía con la esperanza
3: Prepárate Porque estás entrando En sintonía con la esperanza
4: Virtudes cristianas Remedios para la vida diaria Para escuchar y
1: ayudar
5: Un lugar con valor y esperanza Para toda la familia Queda con ustedes el Padre José Ignacio Flores en Sintonía con la
3: Esperanza.
1: Cuando el alma se nos rompe. El otro día me topé con una noticia que me dejó helado. El título es el siguiente. La depresión será en 2030 la primera causa de discapacidad en jóvenes y adultos. Según la Organización Mundial de la Salud, a más de 300 millones de personas en todo el mundo afecta este trastorno mental. Este reportaje o este, este artículo nos deja con la clara idea de que esta enfermedad está al alcance de cualquiera y que como enfermedad hay que tratarla. Este tipo de dolencias son más comunes de lo que creemos y más tras la pandemia la cual parece haber facilitado su propagación. Y muchas veces estos problemas de trastornos mentales, trastorno bipolar, depresión, ansiedad, trastorno obsesivo compulsivo, a veces seguimos con la idea de que hay que esconderlas. Quien la padece se ve en la obligación de ocultarla ante los ojos de los demás. No vaya a ser que me miren mal y me arrinconen. Bueno, pues al igual que nuestro cuerpo se enferma, también nuestra mente y muchas veces se enferma tanto y le hacemos tan poco caso que a veces nuestro cuerpo nos tiene que advertir de ello cuando empezamos a sentir dolores fuertes en alguna parte del cuerpo, falta de sueño, de apetito, palpitaciones, temblores, sudores, dificultades para respirar, miedo. Bueno, pues llegados a este momento son muy pocos los que se atreven a averiguar qué les está Pasando. Yo creo que es necesario normalizar estas enfermedades, es prioritario ayudar a quienes las padecen, a pedir ayuda, crear vías de acompañamiento y diálogo donde se les haga ver que hay esperanza. Son seres humanos, merecedores de amor y comprensión, con una dignidad que nadie les puede arrebatar, capaces de luchar por ellos mismos y salir adelante. Que tengan un excelente día.
5: El amor y los valores se han hecho presentes. A partir de hoy, podemos vivir un futuro mejor.
4: Te invitamos a vivir en sintonía con la esperanza. Y muchas gracias por tu preferencia.
0: Son las seis de la mañana, 6 de la mañana con 13 minutos, como siempre le damos las gracias a el eh, sacerdote, al sacerdote, al padre José Ignacio, José Ignacio Flores. Vamos rápidamente, vamos rápidamente a la información, el día de ayer se denunció la desaparición de una paramédico de la Cruz Roja allá en el municipio de Parras, familiares y amigos dijeron temer por su vida, Cristo Vanegas tiene este reporte.
4: Desde el pasado viernes, primero de abril, Fátima Puente Navarro, paramédico de Cruz Roja en el municipio de Parras, está desaparecida. De acuerdo con sus compañeros de turno, los últimos mensajes que mandó es que un vehículo la seguía, por lo que se teme por su integridad y por lo que familiares y amigos y autoridades realizan labores de búsqueda y piden el apoyo de la ciudadanía para poder localizarla. De acuerdo con la información brindada en redes sociales por amigos y familiares, fue el viernes 1 de abril que Fátima salió de las instalaciones de Cruz Roja para ir a una tienda de conveniencia y desde entonces no ha aparecido. Según el reporte de sus compañeros de turno, al momento de salir de Cruz Roja reportó que un vehículo la seguía. Luego se perdió toda comunicación con ella y desde ese día se interpuso el reporte de desaparición. Así que además de las autoridades, diversos grupos de búsqueda de Parras y de la región sureste han difundido la información de su desaparición solicitando cualquier información que ayude a dar con su paradero, ya sea por medio de información brindada a las autoridades o bien al teléfono 842-113-1777 para Grupo Región. Informó Christopher Vanegas.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 14 minutos. Con respecto a esta información, en las primeras horas de este martes eh, alrededor de la una o 2 de la madrugada, algunos portales informativos, entre ellos TV Parras, eh, difundieron una información en el sentido de que esta eh, persona, Fátima Puente Navarro, había sido localizada. Señala esta información que Leonardo, un niño de apenas 11 años, fue quien la encontró en una parte eh, de la sierra cercana a la colonia Lomas Verdes, esto aquí en la capital del estado. Según eh, narraron y, y, y hace esta declaración la madre de este niño, que el niño iba eh, camino a una tienda cuando casi enfrente de su casa, vislumbró a una mujer que vestía un pantalón de la Cruz Roja y que bajaba de la sierra con las manos amarradas y un gesto de profundo terror, en su rostro, al ver que el menor la vio, ésta cayó de rodillas al suelo y llorando solicitó auxilio. El niño acudió en su ayuda, pero no fue capaz de desatar los nudos de, de, que tenía eh, con los que estaba amarrada, pues se encontraron muy apretados. Fue entonces que solicitó el apoyo de su madre, quien en compañía de los vecinos acudieron a auxiliar a esta mujer. La señora asegura que no se veían golpes o heridas en el cuerpo de esta paramédico, quien dijo llamarse Fátima y ser originaria del municipio de Parras. Al platicar con eh, la víctima, a ella les aseguró que desde hace días un carro la seguía y que supuestamente la habían raptado allá en el municipio de Parras, mientras se dirigía a una tienda de conveniencia que perdió la razón y despertó ahí en la sierra amarrada de las manos la madre del menor dio aviso a las autoridades municipales que arribaron minutos después y trasladaron la víctima a un hospital para su valoración médica seguramente en las próximas horas seguramente en las próximas horas las autoridades de la Fiscalía General del Estado estarán dando estarán dando cuenta de este tema son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 17 minutos. Claudia Olinda Morán, muy buenos días.
6: Muy buenos días, Juan. Y continuamos con la información en un presunto intento de asalto. Un pasajero hirió en el cuello a un taxista. Víctor Barrón nos tiene el reporte.
7: Después del mediodía de este lunes, un taxista de 44 años de edad resultó con lesiones de arma blanca en el cuello. Esto tras ser atacado por el pasajero al que trasladaba en hechos ocurridos en el municipio de Torreón. Por tal motivo, el afectado solicitó apoyo a la Dirección de Seguridad Pública Municipal y los elementos acudieron a brindarle auxilio, encontrándolo tirado en la carpeta asfáltica sobre el periférico Raúl López Sánchez, a la altura del bulevarrio Nazas. En el sitio fue localizada la unidad de taxi de la Base Dos Naciones, con placas a 012 dyp del Estado de Durango. Paramédicos de la Cruz Roja de Torreón atendieron al taxista, quien debido al grado de las lesiones tuvo que ser trasladado a un hospital de la región. Al lugar también acudieron elementos de fuerzas estatales y del ejército mexicano luego que se activara el Código Rojo debido a este ilícito. Para Grupo Región reportó Víctor Barrón. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana
0: con 18 minutos, que no se le haga tarde, allá en la región Carbonífera, un evento de autos clásicos terminó en lucha libre. Moisés Santiago Hernández nos tiene esta historia. Tuvo que intervenir la policía civil del
8: estado para detener tanto a hombres como a mujeres que protagonizaron una serie de riñas en el parque deportivo La Chimenea de Nueva Rosita, los hechos se registraron en un evento masivo de autos clásicos que pretendía ser de ambiente familiar, pero todo se salió de control y tuvo que intervenir la policía del estado. En videos que circularon en redes sociales se viralizaron por los combates que sostuvieron hombres y mujeres, destacando el de dos féminas en el suelo. En los videos escuchaban voces de personas tratando de controlar las riñas, e incluso mencionaban que era un evento familiar, pero los rijosos no detuvieron su encuentro, y el consumo de alcohol ocasionó que se enfrascaran en una guerra campal. La policía del estado se llevó a varias personas detenidas por alterar el orden público, y se comunicó que no hubo personas lesionadas de gravedad. Desde la región Carbonífera para Grupo Región Informa, Moisés Santiago. <tose>
0: de la mañana con 19 minutos, Claudolina Morán.
6: Tres personas, tres personas también allá en la Carbonífera resultaron lesionadas en un accidente carretero en la en la vía 57 Moisés Santiago nos informa
8: Se causó una fuerte movilización policíaca y de cuerpos de emergencia tras registrarse un fuerte accidente automovilístico la tarde de este lunes dejando como saldo al menos tres personas lesionadas según se informó, en el accidente participó una camioneta tipo Kia Sorento, la cual se desplazaba de sur a norte sobre la carretera federal 57, esto en el tramo hacia Monclova. El reporte policíaco indicó que el percance se registró a la altura de kilómetro 74 del citado tramo carretero. Los tres heridos fueron trasladados por paramédicos de Cruz Roja Mexicana, Delegación Sabinas, a un hospital privado. Aunque no se dio la identidad de los lesionados, extraoficialmente se señaló que una persona era docente de una escuela de nivel superior. Hasta ahora se desconocen las causas del accidente y las autoridades ya investigan los hechos desde la región carbonífera para el Grupo Región Informa,
0: Moisés Santiago. Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 20 minutos. Estamos en
9: Fuerte y Claro. Ventila los espacios cerrados. Vacúnate.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 26 minutos. ¿Qué escuchamos, Claudolina Morán?
6: Don't Let Me Down The, the Beatles, No Me Decepciones, la famosa canción de la azotea,
0: azotea, la del
6: concierto en la azotea.
0: Muy bien. 6 de la mañana, 6 de la mañana con 27 minutos allá en Piedras Negras, un menor de edad se intoxicó en una fiesta al tomar bebidas embriagantes hasta quedar inconsciente. Norma Ramírez nos reporta.
10: Diego de 16 años fue internado en una clínica particular de Piedras Negras luego de resultar intoxicado por ingesta de alcohol el médico de la clínica ubicada en la zona centro dio aviso a las autoridades sobre el adolescente ingresado sus padres dieron a conocer que se encontraba en una fiesta en un domicilio en el fraccionamiento del Nogalar, y varios amigos le avisaron que su hijo estaba inconsciente por lo que de inmediato acudieron para que lo trasladaran a una atención médica y su estado de salud se reporta como estable sin embargo se realizarán las investigaciones Investigaciones pertinentes por parte de la PRONIF.
0: Son las 6 de la mañana. 6 de la mañana, perdón, 6 de la mañana con 27 minutos. Claudio Linda Morán.
6: En Piedras Negras, una mujer fue agredida con un botellazo en la cara. Esto por parte de la novia de uno de sus amigos. Norma Ramírez nos informa. <risa>
10: Carles Monserrat Villarreal, de 20 años, dijo a la policía que se encontraba en una fiesta en compañía de un joven cuando repentinamente llegó una mujer de nombre Karen reclamándole que estaba con su novio, por lo que enseguida tomó una botella de cerveza y la golpeó en la cara, lesionándola en la parte de la ceja del lado izquierdo. La agresora y el joven se retiraron del lugar. Mientras que la lesionada fue trasladada por paramédicos de la Cruz Roja Mexicana al Hospital General de Zona número 11 del Instituto Mexicano del Seguro Social para que recibiera la atención médica donde le es reportada como estable. La policía le dijo a la afectada que puede acudir a la Fiscalía para formalizar así la denuncia.
0: Son las seis de la mañana, 6 de la mañana con 28 minutos y bueno, pues vamos a la portada del día de hoy de nuestro periódico Capital, que en su nota principal, bueno, pues destacaba esta información de la que hablábamos hace un momento, de la desaparición de esta paramédica, de esta eh, paramédico, pues se usan los dos términos, allá en el municipio de Parras de la Fuente y que decíamos, información que eh, se circula ya en algunos portales de Parras, entre ellos TV Parras, pues eh, informan de que ya apareció con vida eh, acá en la capital del estado, en las faldas de la sierra, en las faldas de la sierra. Por otra parte, el eh, contenido especial del día de hoy, más adelante estaremos teniendo este trabajo especial de nuestra compañera Jessica Rosales, las las nuevas masculinidades, herramienta contra la violencia de género, el nuevo papel, el nuevo, el nuevo rol, estos, esta serie de nuevos roles que deben o que debemos tomar eh, los hombres. Un, un trabajo bastante interesante. Respeta Coahuila la investidura presidencial. El eh, gobernador Miguel Requelme habló ayer de estas referencias que hizo sobre su persona el presidente López Obrador en la conferencia que encabeza todos los días. Dijo también el gobernador, lo malinformaron. Lo que yo dije, lo dije en un contexto muy particular que era un consejo político de un partido en específico de su partido del PRI, aunque también el gobernador criticó el mensaje político que se está dando o que se dio en estas reuniones de pues que dicen que son para informar sobre la revocación de mandato, pero que pues hoy sabemos son para otra por otra cosa. Aquí en la capital del estado, casi 100.000 mil saltillenses hay ya integrados a esta red de grupos de WhatsApp a esta, a esta eh, estrategia por medio de la cual pues todos los altillenses tenemos la oportunidad de estar en comunicación directa con las autoridades de seguridad pública municipal para denunciar, para avisar, para participar en uno de los eh, aspectos que más cuidamos todos que es la seguridad eh, pública. Más adelante vamos a estar platicando con Natalia Cepeda de consultoral sobre la encuesta que presentamos como todos los martes el día de hoy eh, y que tiene que ver con el horario de verano. Respuestas interesantes las que se arrojaron después de que concluyó ya este, de que estamos otra vez, bueno, parejos, vea, en las horas, en este tema. Se reduce el número de detenidos por manejar en estado de ebriedad esto aquí en la capital del estado. El pasado fin de semana se detuvo a 13 personas apenas en los operativos antialcohol. Y en el eh, preámbulo de las vacaciones de Semana Santa, las autoridades también señalan que para cuidar y preservar una de las zonas protegidas más importantes de Saltillo y de la región, que es el Cañón de San Lorenzo, bueno, pues se van a limitar, se va a limitar el acceso a quienes, a quienes eh, durante, repito, esta temporada eh, vacacional de Semana Santa acuda a vacacionar o acuda a divertirse en ese, en ese espacio. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 32 minutos. Vamos ahora a nuestra columna en los pasillos.
11: Y en el cartón de hoy, Paredón, que nos muestra el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que tiene detrás de él una pared con la figura de la República Mexicana. Y detrás de esa pared hay varias personas a punto de ser fusiladas. Y sin embargo, AMLO nos dice, ¿fusilamiento? ¿Dónde? Con altura y mesura, una vez más, respondió el gobernador Miguel Riquelme ayer a lo señalado por el presidente en su tradicional conferencia mañanera. El mandatario estatal dejó en claro el respeto que tiene Coahuila por la Constitución, así como por la investidura presidencial, y aclaró que sus dichos en relación a la revocación de mandato fueron en un contexto muy particular, la celebración de un consejo político de su partido. En el cuartel del alcalde Chema Fraustro, todo se encuentra listo para que este fin de semana lleve a cabo el cabildo itinerante por la zona rural de la capital. Como se sabe, elegido la G será la primera sede de esta nueva práctica, además de la presencia del alcalde y sus funcionarios. Habrá módulos del gobierno estatal para tramitar licencia, hacer pago de tenencias, solicitar la expedición de actas de nacimiento, además de que se contará con brigadas de salud.
12: Diablos, ese es un nombre de verdad.
11: Opiniones encontradas sobre el actuar el pasado fin de semana del influencer y regidor del Partido Verde en Ramos Arispe, Alejandro Martínez, luego de que se saltó la fila para acceder a un concierto. Recibió críticas que luego fueron aclaradas, pues él acudió al concierto en calidad de invitado especial y por su papel en las redes, con lo que conjurado quedó ese tema. ...aunque el que sigue en duda es sobre su desempeño en el Cabildo.
9: Usted no aprende, ¿verdad?
11: El que se encuentra listo para recibir a los visitantes en esta temporada vacacional... ...es el alcalde de Arteaga, Ramiro Durán... ...quien recibió una donación de tambos para depositar la basura... ...mismos que serán colocados en las entradas de los cañones de la zona serrana... ...así como en la cabecera municipal con el fin de concientizar a la población a que coloque sus desechos en los lugares correspondientes y no los deje regados en cualquier parte.
7: A eso le digo, poner la basura en su lugar.
11: En la Cámara de la Propiedad Inmobiliaria de la Región Sureste se aproxima un cambio en su presidencia, donde Raúl Garza de la Peña terminará su gestión y quien lo sustituirá será un candidato de unidad aunque aún no se define quién será el ungido. Cosa de días para que el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila, Hugo Morales, dé a conocer el informe y diagnóstico de la situación que guardan los edificios municipales de Coahuila respecto a su accesibilidad y en donde lógicamente se anticipa que algunas alcaldías no saldrán también paradas.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 35 minutos, vamos rápidamente a un resumen de la información nacional.
6: Registra México, nuevo mínimo de muertes de, de, al año por COVID-19, la cifra menor registrada en semanas pasadas había sido de 11 personas fallecidas en 24 horas y ayer lunes se registraron Ocho fallecimientos, eh, se tienen detectados más de ocho mil casos activos en el país, donde Baja California Sur, la Ciudad de México, Colima, Aguascalientes, Tlaxcala, Nayarit, Querétaro, Sinaloa, Puebla y Campeche son las entidades con mayor número de casos. Da marcha atrás hacienda, al gasolinazo en las fronteras devuelve estímulos al combustible. En un comunicado la dependencia refirió a que dichos montos abarcan los estados de Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas y serán aplicables dentro de la franja fronteriza de 20 kilómetros y hasta 45 kilómetros de la línea divisoria internacional con Estados Unidos. Buscan en Jalisco a canadienses desaparecidos en 2018, esto luego de que concluyó la búsqueda de personas desaparecidas realizada durante tres días por parte de colectivos y autoridades. La búsqueda incluyó también a este ciudadano desaparecido hace cuatro años, ya que con los hallazgos recientes se eh, tuvo información e indicios de que podría haber eh, estado dentro de los restos localizados. Hay cinco personas ejecutadas más en Fresnillo, Zacatecas. En acciones por separado, los delincuentes irrumpieron primero en un domicilio para ejecutar a las personas que dormían ahí, cuatro integrantes de una familia y posteriormente asesinaron en la vía pública a un hombre sin que hasta el momento se hayan registrado detenciones. La Suprema Corte de Justicia de la Nación quitó el candado de 10 años a exfuncionarios para que puedan trabajar en sectores privados. Por unanimidad, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia declaró como inconstitucional el candado de 10 años que debían esperar los funcionarios públicos para poder ingresar a laborar en el sector que regularon una vez que dejaron el cargo. Y finalmente, en Nuevo León aprueba el Congreso eh, ya re que regresen las peleas de gallos y toros, incluirlas como patrimonio cultural. Esto prese eh, al clamor de las organizaciones que promueven los derechos de los animales. Una comisión de legisladores aprobó por mayoría de votos estas reformas a la ley que declaran actividades como la charrería, el rodeo, el jaripeo, las carreras de caballos, las cabalgatas, peleas de gallos y la tauromaquia dentro del patrimonio cultural del Estado. Y hasta aquí la información nacional
0: Gracias Claudio Linda Morán Cuando son las 6 de la mañana 6 de la mañana con 38 minutos Vamos ahora con Leslie Delgado a rezagados mayores de 18 años En primera y segunda dosis Esto es a partir de lunes Y hasta el próximo miércoles Leslie Delgado, muy buenos días
3: A partir de este lunes y hasta el próximo miércoles se aplicará la segunda dosis anti Covid para rezagados de cualquier edad mayor a 18 años con los biológicos AstraZeneca y CanSino. Cabe mencionar que para esta jornada se dispusieron de 7 dosis. Los puntos de vacunación para ambos casos serán el Hospital General de Saltillo, la Clínica 2 del IMSS y la Unidad Deportiva Hugo Díaz Velázquez en el municipio de Ramos Arispe. Para aprovechar esta jornada, los jóvenes del bloque poblacional de 18 a 29 años que no se aplicaron la tercera dosis de refuerzo durante la semana pasada tendrán la oportunidad de vacunarse en estos puntos. No obstante, los módulos operarán bajo un horario de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Asimismo, se debe presentar el expediente generado a través del portal mivacuna.salud.gov.mx en caso de que sea para la inoculación de la segunda dosis, además del comprobante de la primera aplicación. En el caso del refuerzo, se solicita llevar el documento realizado en el mismo portal y el certificado de vacunación del esquema completo. Cabe recordar que la segunda dosis se debe haber aplicado hace cuatro o más meses. Informa para Grupo Región, Leslie Delgado.
0: Ya son las seis de la mañana, seis de la mañana, gracias Leslie Delgado por supuesto, seis de la mañana con 40 minutos, somos Claudio Linda Morán y Juan de León, no se vaya, estamos aquí en Fuerte y Claro. Son las seis de la mañana, seis de la mañana con cuarenta y cinco minutos, antes de ir con Víctor Barrón, que ya está en la línea telefónica, Claudelina Morán, que escuchábamos.
6: Help, ayuda, de, de Beatles también, una canción que daba título a un disco, y que después de muchos años diría yo, Lennon, que corresponde a la etapa de su vida, en donde sintió como Elvis el gordo, que ya podía ser como él quisiera ser. Sí. Así es.
0: Muy bien. Seis de la mañana con cuarenta y cinco minutos, ya está en la línea telefónica nuestro compañero Víctor Barrón, allá desde La Perla de la Laguna. Ayer el eh, gobernador Miguel Riquelme pues eh, dio respuesta, dio respuesta a las referencias que por la mañana había hecho el presidente López Obrador con respecto a él en la conferencia que todos los días, que todos los días encabeza. Víctor Barrón, muy buenos días.
13: Pues muy buenos días y buenos días a nuestros amigos de Fuerte y Claro, así es. Pues este tema de la consulta para la revocación de mandato... Pues sigue dando de qué hablar y como tú lo señalas, pues el presidente López Obrador en su mañanera de ayer lunes hace esa serie de referencias en las que, pues sin mencionar el nombre del gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís, eh, eh, comenta una serie de situaciones haciendo acusaciones respecto a la presunta al presunto llamado. A no participar en esta consulta hacia toda la población de Coahuila El gobernador aclaró esta situación, responde a esos mensajes y a detalle Escucharemos lo que comentó ayer aquí en el municipio de Torreón Vamos
9: a escuchar El, el presidente de la república, la mañanera Comentó que dirigentes de partidos políticos hacen manifestaciones para que la gente no participe y que ahí dice, pues la gente no dice nada. Dice, aquí se comentó que abiertamente el gobernador de Coahuila, del PRI, llamando a que nadie participara. Eso no solo es violatorio de la, de la norma sobre la revocación de mandato de la veda, sino también es violatorio de la Constitución, además antidemocrático dijo entonces ojalá se actúe con rectitud y en el caso del secretario de gobernación está visitando los estados para cumplir con su responsabilidad dijo no para promover la consulta entonces en primer caso me interesaría este porque creo que mal informaron al presidente quisiera ponerles qué fue lo que dije y ahorita les digo por qué lo dije porque además lo sostengo, pero sí quisiera ver claramente a quién hice el llamado, fue un mensaje dirigido a las priistas y los priistas de Coahuila, nunca a la sociedad en general creo que tenemos el derecho a participar dentro de nuestros horarios establecidos como así lo hice de manera cuidadosa y me dirigí a las priistas y a los priistas de Coahuila ¿sí? y dije los motivos pero dentro de los motivos está el respeto a la investidura presidencial. Ahí está, ahí está mi discurso. Y también dije que en base a la Constitución tenemos presidente por seis años y lo respetaremos seis años, ni más ni menos. Si le buscan tantito, lo dije más adelante. Entonces yo creo que malinformaron al presidente.
0: Son las seis de la mañana. Seis de la mañana con 48 minutos. Y es que, eh, Víctor Auditorio, a mí me parece que, que eso pudo haber pasado. Eh, yo veía, ayer por la mañana cuestionaban al presidente, allá en la Ciudad de México, en estas conferencias, sobre eh, dos cuestiones en eh, particular, diciendo, oiga, ¿qué anda haciendo el subsecretario de Seguridad Federal, Ricardo Mejía Verdeja? Eh, y... A, y y todavía no terminaba la reportera la pregunta y le dijo el presidente, anda viendo temas de seguridad. Pues no, a Coahuila no vino a ver temas de seguridad, vino a hablar de la revocación de mandato y vino a autoproclamarse como futuro candidato a el gobierno de Coahuila. Después le, pregun le preguntaron lo mismo sobre el secretario de Gobernación y el presidente dijo no, a eso fueron. A eso fueron, pero lo dice con tal convicción, pues que uno entiende que así se lo informaron, no que el presidente esté queriendo engañar a la nación, a mí me parece, ¿verdad? Después le preguntan sobre la utilización de un avión de la Guardia Nacional para trasladar a estos eh, personajes que venían a un tema de carácter partidario y el presidente vuelve a decir, no, no es cierto creo que más claro, más claro ni el agua.
7: Víctor Barrón,
0: gracias por tu reporte, como siempre, muy buenos días.
13: Muchas gracias, muy buenos días y un saludo para todos.
0: Son las seis de la mañana, 6 de la mañana con eh, 50 minutos, pues eso fue lo que yo vi ayer, Claudia, me llamó mucho la atención, eh, me llamó mucho la atención por eh, la seriedad, con, por la determinación con la que habla el presidente, pues parece que lo que le dijeron que venían a ser era otra cosa.
6: Ya como que es un mecanismo de defensa, ¿no? Creer que el presidente no puede estar mintiendo tan ramplantemente y tan impunemente desde eh, su tribuna, pero, pues, no sé, creo que los mexicanos ya tendríamos que estar en un punto de cuestionar y, y, y exigir respuestas. Eh, yo creo que también puede ser una salida para el presidente decir, no estaba informado, pero pues es el, el hombre que tiene la mayor responsabilidad de estarlo,
0: Debería ser el más informado. Debería ¿no? ser
6: el más informado y como lo conocemos siempre sale con esa de no, no, no son los no mismos sabía. datos. No sabía.
0: Son las seis de la mañana con 51 y minutos, Claudolinda Morán.
6: Continuamos con la información y ya tenemos en la línea nuestro compañero Raúl Rocha sobre este tema que a todos nos importa y del cual hemos estado hablando en las últimas semanas del de tema de eh, las sanciones a los conductores ebrios. Muy buenos días, Raúl. ¿Qué tal?
13: Eh, buenos días, Solenda. Ayer platicamos con la Comisión de Actividad y Ciudadana, Federico Fernández, y nos comentó que eh, el pasado fin de semana recibieron pues, solo a 13 personas los operativos anti alcohol, lo que es una reducción a los números que se tenían hasta días pasados, recordó, que eh, el jueves anterior se tenía reporte de 70 personas que han sido detenidas por manejar los 9 bajo los efectos del alcohol, pero en la semana disminuyeron. Escuchemos lo que nos comentó.
12: La última vez, el, el dato que les di el jueves pasado, que es el que yo traía en, en me parece que dos semanas, eran como 70 personas. Este este fin de semana hay una disminución importante debe de haber en este fin de semana a reserva de que de pudiera cometer algún error en la eh, precisión. deben de ser 13 personas 14 personas a lo mucho este lo extendimos otra vez hasta el domingo no la mayoría paga una multa pero lo lo aclaré las últimas veces no es esa multa de 19 mil pesos que se dice ese es el tope el máximo si son distintos supuestos la mayoría es una multa de 7, 8 mil pesos. Y, y este, pero yo me quedo con el otro tema que le, compañía, le le comentaba aquí al compañero. Nosotros, policía, hemos notado en números y en percepción: la gente que recorre los antealcoholes, los mandos de tránsito están en los antealcoholes. Eh, un tema de conciencia que se ha permeado: se ha permeado. A lo mejor no con el, la pulserita del conductor designado, pero los informes que yo tengo, este. La, la, la gente dictaminada, la gente que va conduciendo, va en la gran mayoría Pero, ¿cómo bien de la mañana con
6: 53 minutos así es Raúl, pues los esfuerzos no, no no pueden ser en solitario tienen que ser de manera conjunta y estos operativos pues sin duda están contribuyendo a la reducción de estos números eh, y ya no por una omisión de las autoridades sino porque realmente la gente esté comprendiendo pues el, el, y razone que pues si va conduciendo un estado de debilidad va a ser detenido y va a ser multado
13: Sí, y él tiene la certeza de que conforme hace las semanas, eh, con los operativos, eh, el mensaje va a llegar mucho más claro, más contundente para todas las personas. Y este número de detenciones van a seguir en descenso, señala, en el sentido de que pues la gente sigue poco a poco, paulatinamente, teniendo una mayor conciencia bajo los riesgos que representa, el manejar combinando el alcohol con el volante.
6: Dice Federico Fernández, ya, ya es un poquito, o sea, no, no, no paga los 18, 19, paga 6 o 7, como quiera, está caro. Sí, grande, sí, sí. Era, sí. Era, no era se ríe. Sí,
13: hubo, hubo bueno, ha hubo, habido como esa percepción ¿no? de, de la gente de que inmediatamente cuando te detenían automáticamente de esa cantidad, dice, no, eso ya el máximo que se pueda pagar dice pero es mucho menor la, la multa y la cantidad
6: que comen. Así es, pues muchas gracias Raúl, que tengas una excelente mañana. 6 bueno, de la mañana con 55 minutos, estamos en fuerte y claro, regresamos.
0: Son las siete de la mañana, 7 de la mañana en punto, antes de ir con eh, Natalia Cepeda a hablar de esta encuesta de la semana de consultoral, de, Natalia Cepeda de consultoral, bueno, pues, eh, nos llegan algunos, me llegan aquí algunos mensajes, nos dicen, no, el presidente sí sabía, o sí sabía que eh, tanto el secretario de gobernación como el, el subsecretario de seguridad con licencia habían venido pues hacer un tema de promoción política, no necesariamente lo de la revocación de mandato. Yo sostengo, insisto, yo sostengo en que al ver ayer la manera en que el presidente contestó, a mí me parece que no le informaron. A mí me parece que no le informaron, que, que habría sido pues eh, obligación de estos eh, funcionarios haberle dicho Exactamente, o, o también a qué venían, que venían a, a, la, a lo de la revocación, además de otras cosas, y que para ello habían utilizado pues una unidad aérea, un avión de la Guardia Nacional. A mí me... creo también que el presidente pues está gobernando, ¿verdad? Y no tendría por qué estar viendo el face de nadie eh, para saber... Que andan haciendo sus funcionarios, pues él lo que él dice, lo que él sabe es por lo que le dicen eh, su equipo de trabajo, y me parece, me parece que lo mal, que lo mal informa. Pero bueno, 7 de la mañana, son las 7 de la mañana, siete de la mañana con dos minutos. Eh, Natalia Cepeda de Consultoral, ya está aquí la encuesta de esta semana.
5: ¿Qué tal, Juan, Claudia? Buenos días y buenos días al auditorio. Pues sí, en esta ocasión fuerte y claro se manifestó la ciudadanía, en específico, pues bueno, en los cinco municipios con mayor población de Coahuila respecto al horario de verano, que a pesar de pues ya tantos años seguimos sin acostumbrarnos a algunos y a otros les pasa de noche y a otros todavía les genera eh, pues duda, adelantamos o retrasamos o qué es lo que vamos a hacer con el horario de verano.
0: Bien, bueno, pues esta, esta eh, pregunta, ¿qué, qué, ¿qué otro contexto tiene este tema del horario de verano, Claudio Linda Morán?
6: Pues efectivamente se cumplen 26 años de su instrumentación y justo estábamos hablando que dos días después de la entrada del de, horario de verano, los legisladores están tomando esa postura de que habría que discutir su pertinencia. Pues
0: eso era antes, eso era antes ¿no? Eso era
6: antes, ¿Sí? obviamente, o qué vamos a hacer, meter reversa y otra vez retrasar el reloj, pues no no creo. Entonces, es un tema que se antoja, ahorita lo comentábamos, muy electoral, eh, yo creo que cada presidente ha, ha dicho cosas, eh, Vicente Fox fue el único que hizo de eh, ampliarlo uh -huh. para que hubiera supuestamente menos afectaciones, pero pues el, el rechazo es claro, en todos los, los rubros que se preguntaron es un, un no al horario, no han visto, eh, los, no hemos visto los mexicanos beneficio, en, que se asuma como tal.
0: ¿A cuánta gente consultaron eh, y de dónde, eh, Natalia?
6: 940 coahuilenses, los cinco
5: municipios más poblados del de estado, nos referimos pues obviamente a Saltillo, Torreón, Monclova, Acuña y Piedras Negras, hicimos nuestro sondeo y como bien lo menciona Claudia, pues la gente sigue sin ver resultados favorables ni a la economía, y ahora se manifestaba, pues bueno, en contra de, de la afectación o se manifestaba que le está afectando también a la salud, ¿no? Digo, uh -huh. ya están hablando de un trastorno de sueño, ya están hablando del de rendimiento en las escuelas, en el trabajo y el malestar, pues es en general.
0: Bien, en este a ver, la primera pregunta eh, que se hizo en esta encuesta, ¿usted conoce en qué consiste el horario de verano? ¿Qué contestaron estos 940 coagulenses, Natalia?
5: El 79.5 dijo que sí tiene conocimiento eh, eh, de qué es el horario de verano y el 20.5 dijo que no. Bueno, ya sabemos que en esta temporada, en estos meses, qué es lo que tenemos que hacer, pues adelantar una hora en eh, nuestro reloj. Ya cuando viene el horario del cambio en, en los siguientes meses, pues hay que retrasarlos. Entonces, bueno, en este en este caso el conocimiento sí lo tiene.
0: ¿no? O sea, son las 7:05 serían las 6:05. 6-5 sí. de antes, ¿verdad? Sí. Y ya estamos parejos ahora sí con Piedras Negras y con Acuña, que Así entran es. dos semanas antes en este en este horario. Sí. La siguiente pregunta, Claudio Linda Morán.
6: Eh, ¿Cómo considera usted el horario de verano? ¿Le da igual que es perjudicial o que es benéfico? El 84.8% dijo que es perjudicial, 7.8% le da igual y solo 7.4% considera que tiene algún beneficio.
0: Pues eso es que les da igual, deben entrar a trabajar en la tarde, seguramente, ¿verdad? ¿eh? No sí, pues ya les da lo mismo despertarse a las 3 o a las 4 de la tarde, sean las de antes o sean...
5: No tienen que llevar niños a la escuela, ¿no? Las de ahora. Comprar, no.
0: Exactamente. La siguiente pregunta, ¿le, eh, ¿en qué le beneficia usted el horario de verano y qué contestaron eh, Natalia Cepeda?
5: El 97% nos dijo que nada y el 3% nos dijo que era el mismo consumo de luz, lo que tenían ellos. Eh, pues como, como resultado de este cambio de horario, en realidad la gente sí se manifestó bastante molesta y decía, pues es que a mí no me beneficia en nada, yo no he visto en este tiempo ningún beneficio.
0: O sea, que ese 3% casi está en el mismo sentido que el 97% restante, porque dicen, el 97% dicen no hay ningún beneficio y el 3% dicen tenemos el mismo tenemos consumo de luz. luz. Sí. ¿Verdad? Así es. La siguiente pregunta, Claudio Linda Morán.
6: ¿En qué le perjudica a usted el horario de verano eh, ya se, yo creo que el conocimiento post pandemia es nos ha hecho hablar más de, de temas de trastornos Hablar de trastorno del sueño indica cierto conocimiento y también cierta afectación Ya están hablando de afectaciones a la salud y la económica que antes era la única razón que se escribía Con más uh -huh, frecuencia uh -huh. de que se pagaba más luz, sí. pues queda en una tercera parte Pero está interesante el hecho de que se empiece a hablar de afectaciones a la salud y trastornos del sueño
0: Y trastornos del sueño
6: la Son las 7
0: de la mañana, 7 de la mañana con 7 minutos estamos platicando como todos los martes con Natalia Cepeda Consultoral sobre eh, la encuesta que semana a semana presentamos aquí en estos espacios informativos de Grupo Región. Bueno, en esta ocasión a, abordamos en esta encuesta el tema del horario de verano. La siguiente pregunta, ¿cree usted que deba mantenerse el horario de verano? Y estos 940 coahuilenses, que contestaron, Natalia?
5: 85.1 nos dijo que no y el 14.9 únicamente dijo que sí, debe mantenerse el horario de verano. Bueno, ahí ya si los legisladores buscan ayuda en sus preguntas, pues ahí la tienen. ¿no?
0: Ahí están ya. Bueno, pues es abrumadora, abrumadora el, el, el rechazo, abrumador el rechazo que hay hacia hacia esta medida. La siguiente pregunta, ¿cree usted que debe extenderse el horario de verano? ¿Y qué dijeron los coahuilenses a esto, Claudio Linda Morán?
6: Que no, definitivamente que no, 91.1% y que sí, el
0: 8.9%. Finalmente, tenemos eh, la última pregunta, dice, ¿cree usted que debe eliminarse el horario de verano, Natalia Cepeda?
5: Y definitivamente, nos dijeron los coahuilenses que sí, el 89% está a favor de que se elimine el horario de verano y solo el 11% nos dijo que no, ¿ven algún beneficio ahí todavía?
0: Bueno, pues ahí están, ahí están las respuestas, ahí están las respuestas que tuvieron eh, los coagulenses con respecto a ese tema. Yo no soy consultoral, pero siempre hago aquí mi, mi mini encuesta, ¿verdad? este Ricardo Guzmán, el horario de verano, ¿te, ¿te ayuda en algo? ¿Hay algún cambio en tu economía? Ninguno. Ricardo López, Menos, ¿verdad? Porque en vez de entrar a las a las cinco, entonces a las cuatro, ¿verdad? Bueno, dos a cero. ¿Tú, Claudio Linda Morán?
6: Rechazo total. ¿no? Rechazo
0: total. Ahora no alcanzo a verlos, pero hacia atrás eh, como los diputados, ¿cuál, no? es el, ¿cuál es el voto de Cristian Rodríguez y de Ocial Reyes?
6: Ocial sea, Reyes dice que no, no, no le gusta y Cristian que tampoco.
0: <ríe> si los pueden regresar unas 3 horas, dicen ¿Verdad? Pues no, en general me parece que la opinión generalizada es en contra de esta medida, sobre todo porque no hay un eh, reflejo real en la economía. Me parece que si este fuera, que si esto ocurriera, pues habría o habríamos quienes eh, podríamos decir, bueno, órale, vale la pena eh, la, el cambio de los horarios y todo lo que eh, con ello lleva, si realmente viéramos un beneficio, en la economía, pero la, la, las tarifas de luz me parece que no hay una modificación sustancial ni en ningún otro aspecto, Natalia.
5: Así es, y como lo decía hace un momento, la gente se manifiesta totalmente en contra y molesta porque además decían, nuestros hijos eh, se levantan más temprano, eh, pero en caso de los que usan transporte público tienen que salir aún de noche para eh, pues tomar el transporte público. Quienes acuden también a trabajar de manera muy, muy temprano, pues a, ocurre lo mismo. Entonces decían uh -huh. si ningún beneficio de luz, si me estoy levantando más temprano, mis horas de sueño siento que son menos. Tengo que intentar dormir más temprano, aunque no tenga sueño. Y me tardo más en dormir porque pues no puedo conciliar el sueño uh -huh. precisamente por estos, estos cambios. ¿no?
6: Ahora dicen, en, en una semana te acostumbras... Está visto que no, la no. pandemia nos dejó esa, esa ese tema de que to, nos dimos cuenta de que teníamos trastornos del sueño Que se agravaban y que necesitabas cumplir con ciertas horas de sueño nocturno para estar bien Y que fuera un descanso
0: Yo Finalmente. tengo 53 años, no me puedo acostumbrar a levantarme esa hora <risa> Imagínense, a levantarme temprano Bueno, pues estos son, estos son eh, los resultados que arrojó la encuesta de esta semana como siempre pues le apreciamos a Natalia Cepeda de Consultoral que venga a platicar con nosotros de este y la del otro martes estaremos platicando de un tema bastante interesante y por supuesto de interés para la comunidad si usted tiene algún tema si usted auditorio tiene algún tema en particular que quiera que abordemos que le preguntemos a los coahuilenses háganoslo, háganoslo saber a través de nuestras redes sociales o le, re, le repito, el eh, número de nuestra línea de WhatsApp es el 844-155-69-6915. Natalia Cepeda, muchas gracias, como siempre. Muchas gracias. Juan. Excelente, Martes. Son las 7 de la mañana. 7 de la mañana, con 11 minutos. Antes de ir eh, a, lo, a la siguiente, vamos a tener una entrevista. Saludamos a Juan muchica que, como siempre, nos acompaña. A, a través de las redes sociales, no sé si a ta, también a través de la frecuencia modulada, pero a través de las redes sociales siempre está atento y participando aquí, interactuando con nosotros en este espacio informativo. Como siempre, como siempre, un gusto, un gusto saber de usted. Siete de la mañana, siete de la mañana con doce minutos, Claudia Olinda Morán.
6: Pues ya es momento de conversar y tenemos en la línea al doctor Jesús Ángel Padilla, el director de la Facultad de Medicina, para que nos platique de un tema que se dio en el fin de semana con la creación de un patronato para apoyar a los estudiantes de la facultad y eh, quisiéramos que nos platique no solo qué es lo que se está haciendo, sino cómo se puede ayudar también y contribuir, porque en pocas veces nos damos cuenta de lo duro que puede ser estudiar una carrera como medicina y, y la creemos rodeada de glamour y cuantas cosas, pero hay necesidades y hay necesidades que deben de ser cubiertas. Muy buenos días doctor, un gusto conversar con usted
14: Muy buenos días muy buenos días Juanita. y saludo con la fecha a todo su auditorio decir, efectivamente como bien mencionas el eh, viernes el último pasado nos reunimos con un grupo de egresados de la Facultad de Medicina y eh, en conjunto se instaló el patronato de Fundación Facultad de Medicina AC, que tiene como objetivo eh, brindar apoyo a aquellos alumnos que están en situación económica de desventaja y que la misma pudiera incidir en su avance académico. Eh, ante las situaciones adversas que estamos pasando eh, en la universidad, en todas las universidades del país, eh, requiere la participación de la comunidad para salir adelante y enfrentar los retos que esta situación adversa nos supone. De tal forma, que eh, en nuestra facultad ha habido aproximadamente 3.200 egresados y nosotros les hemos convocado y vamos a seguir convocándonos a que regresemos. Un poco de lo que nuestra facultad nos ha dado, se lo regresemos en apoyo a las futuras generaciones, en apoyo al desarrollo de la infraestructura, eh, la generación de espacios más dignos y la, el brindar eh, en gratitud de todos los egresados de nuestra facultad, regresarle eh, un poco de lo mucho que ella nos dio.
6: diagnóstico, me imagino, para ver eh, no solo el tema de cómo nos vamos a, a, cómo se van a llegar los recursos que es con esta colaboración de por parte de los egresados, sino también eh, un sondeo de necesidades de, de qué es lo que más hace falta en estos momentos en la facultad.
14: Bueno, eh, tenemos una facultad cuya área física es muy pequeña, de las más pequeñas y más pequeña del país y eh, somos orgullosos en decirlo y estamos seguros que la, la comunidad lo sabe, es uno de los mejores del país también. Entonces, tenemos necesidades de área física, eh, requerimos de la edificación de mínimamente tres aulas más,
6: uh -huh.
14: eh, no tenemos vehículos eh, útiles y nos vimos muy apretados ahora que la facultad se volcó Hacia el servicio a la comunidad, tenemos que estar pagando taxis o autobuses o rentando autobuses porque el vehículo más nuevo tiene 22 años y es una pequeña unidad que ya requiere reemplazo. El otro vehículo que tenemos es un vehículo de 32 años sí. y está prácticamente inútil, ya está para darse de vaca. Eh, no tenemos. Eh, manera de, de crecer en nuestra infraestructura, eh, dada las condiciones de lo limitado que es nuestra estación eh, territorial, pero eh, estamos viendo la posibilidad de cómo eficienciar los escasos recursos que se tienen y tratar de dar respuesta a las necesidades de la capital como la institución, pero también las instituciones que forman por personas. Sabemos que eh, vienen toda la sociedad, venimos de una etapa en donde se modificó nuestro comportamiento, nuestra estructura económica, nuestras posibilidades luego de la pandemia. Así que hemos detectado que hay padres de familia que perdieron el empleo, eh, alumnos que eh, no tenían los gastos que implica el venir a pagar. Cajas de asistencia o cajas de renta para venir a vivir acá, porque el avance tecnológico nos permitió y nos obligó, eh, el aspecto epidemiológico, a la salud distancia. Ahora que ya son presenciales, pues eh, familias económicamente eh, lastimadas, pues tienen que hacer frente a tener a su hijo con la de medicina. Y es una de las cosas que tenemos que hacer. Todos nos recordamos que en esa época. Eh, estaba llegando la quincena o fin de mes y, y los alumnos pues, andábamos buscando cómo sustentarnos eh, y pues, eh, dicho en broma, pues nos convertimos en estudiantes, así que queremos nosotros apoyar a todos aquellos alumnos que eh, pues, de una u otra forma eh, se den necesidad incluso de de valorar, de trabajar mientras estudian lo que reduce el tiempo que habrán de dedicar únicamente para lo que deben estar los canales que estudiar para sí. eso queremos tocar Hacemos, a, a través de un héroe que ustedes me hablen o un llamado a toda la comunidad de los estados de la comunidad de la de México para que nos unamos en, en aras de, 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 como lo digo ahora por tercera ocasión, regresarle un poco a la lo que nos ha brindado.
6: Así es, doctor, pues le agradecemos que haya conversado esta mañana con nosotros y definitivamente habrá una respuesta amplia y generosa por parte de estos 3200 egresados que ya hay de la Facultad de Medicina, según lo comentó, y seguramente habrá mucho agradecimiento y una muy buena de respuesta por parte de todos ellos y en pos de la salud yo creo que no es un tema exclusivo de egresados, habrá quien pueda colaborar para la formación de médicos y estar, bueno, a la par de la dignidad de esta profesión.
14: Muchísimas gracias. Eh, Fernando, un abrazo fuerte. Saludos a todos los muchachos. Y pues les agradeceremos que mantengan los micrófonos abiertos para ir formando los avances. Al respecto,
6: claro que sí, doctor. Muchas gracias. Por ahí tuvimos algunas dificultades. Esperamos que, que nos hayan podido escuchar y con todo gusto vamos a seguir eh, con este tema que es vital para todos nosotros. La formación de médicos, la formación de maestros, la formación en sí y la educación para todas las personas en el área que se deseen eh, desempeñar es clave para que eh, la humanidad avance. Definitivamente, tener buenos médicos nos garantiza tener un buen acceso a la salud. Y qué mejor que este tipo de iniciativas, pues estén enfocadas ya directamente a la mejora de las condiciones en las que están formándose los médicos dentro de la Universidad Autónoma de Coahuila. Son las 7 de la mañana con 20 minutos. Estamos en Fuerte y Claro. Regresamos. Estado de
1: Coahu brazos con Antonio Zamora
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 24 minutos y como todos los días, como todos los días allá desde la capital del acero en la línea telefónica nuestro amigo y compañero periodista Antonio Zamora, Toño, muy buenos días. Buenos
15: días, Juan, buenos días a las personas que nos escuchan a esta hora. Ya empezaron los cambios en la, en la presidencia municipal, el alcalde Mario Alberto Dávila Delgado lo había dicho que iba a dar tres meses para ver quiénes funcionaban y no quién y quiénes no. Y, y pues ya hubo dos do, dos que salieron, el, 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 ¿cómo te diré? este José Luis Gámez, eh, que es un joven leal, muy preparado, académicamente, pues entró a, a la Dirección de Recursos Humanos en lugar de, de Rodolfo Escalera. Rodolfo Escalera se había visto inmiscuido en una serie de, de, de WhatsAppazos, por llamarle de algún momento, de llamarle de alguna manera, donde enseñaba vamos a decirlo también así, como se dice coloquialmente, enseñaba sus miserias a, a las trabajadoras que lo rodeaban ahí en, en recursos humanos. Uh -huh. Lo más seguro es que eso le haya costado la baja en la presidencia municipal. El otro es Pepe González, que estaba en panteones, y aunque en un principio se habló de, de Blas López, primo hermano del exalcalde Alfredo Paredes, como que también estaba listo para salir, pues también se escucha otro nombre de, de otro funcionario de o que fue director eh, en, el, en el tiempo de Paredes y que también se escucha eh, fuertemente para salir. Y si a los tres meses Mario Dávila Delgado pues ya sale... Sa saca de la jugada a dos pues lo más seguro es que próximamente salgan otros dos y así se vaya despacito aunque bueno, a los directores, Juan, este lo más seguro, a los directores que estaban, o que eran directores con paredes y que se quedan en, en la presente administración como subdirectores o, o alguna dirección, pues bueno este, yo creo que de ahí va a tener mucho mucho que hacer eh, a, Doctor Román Alberto Ávila, pues para que pues vayan ahuecando el ala, como luego se dice, mi Juan.
0: Entonces, ya confirmados dos cambios eh, de entrada, Toño Zamora.
15: Sí, eh, Rodolfo Escalera y Pepe González, eh, que estaban en Panteones.
0: En recursos humanos uno y el otro en Panteones, y se especula de estos otros eh, movimientos que dos. podría ser, eh, al menos dos, ¿verdad?, que podría ser el sí. alcalde. Mario Alberto Dávila, que bueno pues como decías se dan en el eh, contexto de este plazo que él dio de tres meses para ver cuáles de sus funcionarios funcionaban y cuáles eran disfuncionarios, ¿verdad? Y pues mejor que se vayan pues a hacer sí. otra cosa.
15: Disfuncionarios y disfuncionales
0: dijo. Disfuncionarios y disfuncionales. <risa> bueno pues ahí habrá que estar atento a ver qué qué otros movimientos vienen en los siguientes días. No se tardó nada. Y me parece, el alcalde Mario Dávila y rápidamente, tres meses me parece son más sí, que suficientes y, para, para evaluar y, y, a quienes están y pueden hacer las cosas bien o no, Toño
15: Sí, yo creo que yo traía la idea de Mario desde un principio no de, de qué le servía y quién no, quién no le servía no eh, yo creo que la gota que derramó el vaso con el tema de Rodolfo Escalera es que efectivamente ese ese whatsappazo que, que dio en esta administración lo había dado ya ante, con anterioridad, es decir, ya tenía un buen rato, pero de repente lo volvió a subir a, a las redes sociales porque a lo mejor dijo, ah, qué divertido, y como que no le cayó en gracia al alcalde, dijo, bueno, pues esta es la manera de decirle que se vaya, y efectivamente pues se fue, ¿no? Entonces yo creo que quien se porte mal eh, pagará las consecuencias, y, y ahí está eh, uno de los casos con Rodolfo
16: Escalera, mi Juan
0: pues abusados, abusados porque ahí están, eh, ahí está el alcalde, atento, atento a esto que ocurre quien se equivoca o quien no funciona reitero, pues se va a su casa y eh, tendrán que entrar al relevo perfiles que el eh, doctor Dávila, el alcalde de Monclova, considere que pueden dar un mejor resultado, Toño.
15: Definitivamente, ¿no? Vamos a ver qué, qué sigue pasando, el domingo pues es la famosa revocación de mandato, del de mandato presidencial Y pues bueno, este siguen eh, las visitas a Monclova de, de funcionarios del gobierno federal y demás Que viajan además, Juan, hacen sus viajes en aviones de la Guardia Nacional o del Ejército ¿eh? Pues
0: sí, ahí no, se, no, se no, ventilaba no, este no, tema, le preguntaban ayer al presidente Y él decía que no, que, que no, alguien está engañando seguramente Seguramente, al presidente... Pero,
3: pero, pero han subido
15: fotos por todos lados, no es posible que no se dé cuenta o, o piensa que es algún fotomontaje o qué onda.
0: Bueno, él tiene... Y, y aparte, yo
15: creo que nos manda también, váyanse en un avión de, de esos, de los del ejército. Y se
0: pues, en el avión del ejército, pues total... Habrá es que, que. Ya
15: desapareció el INE, bueno, en su mente ya lo desapareció.
0: Seguramente que hoy, va, hoy, va, hoy le van a preguntar de nueva cuenta de este tema. Vamos a estar atentos a ver qué contesta más adelante el presidente con respecto, eh, particularmente este y a muchos otros temas que, a los que todos los hay que estar pendientes, porque pues eh, tienen que ver eh, directamente con, con eh, nosotros como ciudadanos Toño. Así es, mi Juan. Oye, antes de despedirnos, ¿ya hay fecha para el arranque de la liga de béisbol, Toño?
15: Creo que sí, el, el, en abril los primeros... Ah, no, pues ya estamos ya en estamos abril. Ya estamos en abril. Pues mira, ya están haciendo estos juegos de, de, de preparación. Creo que la fecha es
16: el, el día ocho.
15: El día eh, se habla de que los juegos van a ser muy raros, es decir, por ejemplo Moclova no va a jugar con, con los sultanes que es una fecha o juegos donde aquí se veía el estadio pues hasta el tope, ¿no? se uh -huh. llenaba por, por la rivalidad pero sí, yo creo que en, en cualquier momento, Juan, esto va a empezar eh, el béisbol y, y pues por, por acá nos vemos, Juan en,
13: en los juegos
0: aquí en, aquí en Saltillo está anunciada el primer juego eh, de Zaraperos contra el Unión Laguna el 22 de abril, el viernes 22 de abril. Me imagino que estarán muy aparejadas, ¿verdad?
15: Es que ahora creo que la Liga Mexicana recortó juegos. Sí. Por eso se van hasta el 22 de abril. Yo creo que a, a toda la Liga Mexicana va a empezar ese día. Cuando antes empezaba el día primero o el día 2 de, de abril, normalmente. Eh, entonces yo creo que... Que recortan el número de juegos y, y pues hacen eh, se atrasa más el inicio de la temporada.
0: Pues arrancando, arrancando, allá nos vemos, allá nos eh, veremos seguramente en alguno de los juegos de los acereros de Monclova, Toño. Hasta,
15: sí, ok, acá nos vemos, sobre todo cuando vengan los
0: araperos. no te voy a preguntar que si todavía jugaba ni nombre, no sabes cómo me fue. Este, yo yo pensé que ya no estaban en la liga mexicana de azul Pero me dicen que sí Y que todavía tienen estadio Y bates y todo Y, y... Sí, que ahora son el ver bueno, No, ya sabrás Sobre todo con el Robert, pues. Comenzando por el magistrado Juan José Yáñez Arriola Me mandó directamente y me dijo Claro que juegan los Araperos y tenemos mucha afición Dije bueno, retiro, <risa> retiro lo dicho Gracias Toño, un saludo, son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con treinta y tres, siete de la mañana con treinta y tres minutos. Bueno, pues hay que estar preparados ya para eh, ahora que venga esta temporada, esta temporada del el béisbol mexicano. Y lo de los araperos, claro que es una vacilada, por supuesto que yo sé que aquí juegan, tienen una gran afición aquí, en, no solamente en la capital del estado, seguramente... En algunas otras eh, plazas tendrán eh, seguidores, un equipo de mucha tradición, un, un equipo de mucha tradición que le ha traído satisfacciones en las últimas temporadas, le trajo satisfacciones a su, a su afición porque lograron eh, tener campeonatos Se les quitó ese mote que tenían de los ya meritos ¿verdad? De que no ganaban y no ganaban y no ganaban, bueno, pues ya lo lograron en algún eh, momento, ¿verdad? Y pues casi, casi le quieren seguir la huella a los grandes acereros, a los grandes acereros de Moncloa, Claudio Linda Morán.
6: Así es y pues se eh, anticipa una jornada muy, una temporada muy esperada, ¿no? La gente ya está ansiosa de regresar a, a este habitual pasatiempo afición de los saltillenses y los monclovenses.
0: Mira, ayer platicaba con eh, un amigo empresario con Daniel Calvert Martínez. Y, y en algún momento la plática derivó sobre el tema de los espectáculos. Y, y él me hacía ese comentario, me decía, oye Juan, la gente está ávida de salir después de dos años de encierro, lo que pongas, ¿eh? me decía, si, si alguien viene y organiza una pelea de hormigas, la gente va a llenar esta... Este, este este espectáculo, este espectáculo sí. porque la gente quiere quiere y, y está repito ávida de salir sea al béisbol sea a la lucha libre sea a algún eh, concierto a, a, a lo que sea la gente está ávida de salir pero bueno son las 7 de la mañana 7 de la mañana con 35 minutos como todos los martes ya está en la línea telefónica nuestro compañero y amigo Osiris García. Osiris, muy buenos días.
16: ¿Cómo estás vos? Buenos días. Contento de poderlo escuchar.
0: Muy bien. ¿Tú cómo estás? ¿Qué novedades?
16: Bien, pues fíjate que este, ando, ando más o menos preocupado. Quiero ser un poco didáctico porque hay cosas pues, que no deberíamos mezclar en la vida. Este, y hoy, como siempre tenemos este propósito los martes, eh, de,
9: de analizar o intentar analizar los acontecimientos sociales y políticos, uh -huh. como para tratar de entenderlos. Nosotros mismos, ¿verdad? Y luego ya, pues,
16: que la banda lo entienda junto con nosotros. Y hoy intento ser un poco más didáctico y preventivo para todo el auditorio de fuerte y claro. Con lo que voy a decir a continuación. A ver. Creo se deben de mezclar algunas cosas, vos. Por ejemplo, no debes de mezclar las pastillas estas suaves de menta, por no decir la marca, y el refresco de cola. Cuando las mezclas explotan. Tampoco... Digo, esto es una aplicación como para los niños Ajá. Tampoco se debe mezclar Por ejemplo, ácido moriático con cloro Porque ya, mira, los que hemos andado De, de, de eh, aplicados en la limpieza Del hogar, y creímos que era Una gran idea, con todas estas dos cosas Nos dimos cuenta, ya después con la garganta Y con los ojos irritados Que los pues, químicos no somos Ajá. Es una pésima idea Ni tampoco debes mezclar cloro, vinagre con, Ni con bicarbonato pero Porque también haces algo una mezcla Y medio peligroso y mira, pues Diosito no se equivoca ya desde tiempos antiguos Nos mandaba que Algunos pueblos o personas es, No se mezclaran como los judíos y los filisteos Ya uh -huh. ves lo que le pasó a Sansón con Dalí uh -huh. Luego vos, Otras cosas que no deben mezclarse Los políticos y los recursos públicos
0: uh -huh. eh,
16: Osiris y el matrimonio
0: Ándale El alcohol <risa> y el volante
16: <risa> Sí uh -huh. Un bulldog y un chihuahua Nadie sí. podemos ver eso Por según mi amigo, el chef Arón Benassi, la pizza con piña tampoco debería mezclarse.
0: Uh -huh.
16: este, las pulecas con las ponedoras, un infiel y un WhatsApp sin bloquear. Uh -huh. La familia del presidente y los sobres amarillos. Y, la, y yo creo que el top de todos vos, vos el top de todas las cosas que no deberían mezclarse es ser funcionario de la 4T y algo que tenga que ver con un avión.
0: Uh -huh.
16: Desde el principio del sección de tienen esta relación amor odio vos. Con el, avión con el avión presidencial, que ya, neta voz, ya aparece naranja de jugo de crucero. Ya lo exprimieron hasta donde dio, hasta la cáscara. Todos, todos hemos visto que en realidad ha servido como para hacer campaña desde antes de llegar al gobierno, y aunque parece broma, después de llegar al gobierno siguen haciendo campaña con él. Lo que va del mandato de su magnífica y se, se ha seguido utilizando para eso. Ya se rifó, ya se vendió. Allá se va a rentar este avión. Neta vos, es el ejemplo de cómo un bien se puede enajenar tres veces, este, aunque la ley dice que no se puede, el derecho civil, pero si el presidente dice que sí se puede, pues sí se puede. Uh -huh. Y también el asunto del nuevo aeropuerto, que pues sí en realidad no es un aeropuerto de la sociedad civil, sino un aeropuerto del ejército que se les dio para su administración que aún no se termina y se vendió como si fuera o sea, también no plus plusulta o las fotos de los simpatizantes de Morena de hace dos días abordando aviones de, de aerolíneas comerciales con estas varas o palitos de las banderas que, eh, de propaganda que en realidad son peligrosos y los que bueno, viajamos en avión sabemos que no tenemos subido a veces ni con un champú sí. no sé por qué esta gente con ese tipo de cosas que en algún momento sí podrían ser utilizadas como armas no o no sean funcionarios como el secretario de la Nación viajando en aviones de la Fuerza Aérea en asuntos eh, partidistas y bueno, lo dicho vos, hay cosas que no deben mezclarse, que no deberían mezclarse nunca y la 4T con los aviones, es una joya cada vez que
0: pasa Sí, este tema del avión y, y lo digo con todo respeto, pero bueno no se vendió no se, no se rifó eh, y ahora lo están ofreciendo para eventos sociales de, 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 deberían de ponerlo así Yo no sé Digo, tú eres mucho más joven Obviamente que tu servidor Pero aquí hace muchos años No sé si recuerden, ya no me lo va a cobrar Miguel González Argudín como un Como un comercial porque ya no existe Pero había un lugar que se llamaba El Luigi Station ah, sí. Que eran unos trenes Que primero fueron Un restaurante y después se convirtieron En el mejor lupanar que había aquí en la capital del estado. Pero era, era auténticamente eh, unos trenes, verdad? Eran unos trenes. Eran unos Oye, trenes. Los de mi hermana, bueno, era cuando todavía era un restaurante y iban en tránsito a convertirse en el mejor antro aquí no, del pueblo. Lo panar, ¿no? Ya era un panar, entonces. Bueno, para quienes, para quienes se acuerdan, para quienes se acuerdan, seguramente les estará. Se les estaré esbozando una sonrisa. Es el Luigi Station. Yo creo que esos trenes los han de haber fundido porque si hablaran, Osiris, sí. este, se acababa medio pueblo. Sí, definitivamente, sí. Bueno. Se es... han muchos matrimonios. Exactamente. El próximo, el próximo viernes, aquí, aquí en Cabina, nos vemos, guitarra en mano, Osiris García. Seguro, sí, claro, un abrazo. Gracias, como siempre. Gracias, como siempre. Muy buenos días. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 41 minutos,
7: no se vaya, estamos en fuerte y claro.
6: Siete de la mañana con cuarenta y seis minutos y si usted no sigue en la radio escuchó a Twist and Shout de los Beatles con una voz más uh, desgarrada de John Lennon, dicen que estaba resfriado el día que la grabaron y que después que estaba tomando leche y pastillas y dulces de menta para poder cantarla, que el productor se dio cuenta que ya no podían hacer una segunda versión y se quedó así esa esa voz tan característica con en esta canción y bueno es momento de irnos en Clave de Fa con Israel Navarro.
1: En Clave de FA, con Israel Navarro.
17: Hay cuatro proyectos emblemáticos que el presidente López Obrador planea llevar a cabo durante su mandato. El recién inaugurado pero incompleto aeropuerto Felipe Ángeles, la refinería de Dos Bocas, el tren Maya y la reforma eléctrica. ¿Qué tienen en común los cuatro? Bueno, pues que tangencial o directamente tocan temas ambientales, los cuales no son prioridad para la 4T. Recientemente un grupo de artistas y activistas ambientales hicieron un reclamo al presidente por la devastación ecológica que está causando el tramo 5 del Tren Maya, a pesar de sus promesas de no derribar un solo árbol. Pero eso es solo una situación coyuntural y un síntoma de la enfermedad, porque el problema de fondo es que AMLO está dispuesto a sacrificar el medio ambiente con tal de cumplir su agenda. Solo demuestra preocupación por el medio ambiente cuando le abona algún fin político, por ejemplo declarar al lago de Texcoco un área natural protegida con tal de que no se retome la construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Desde el inicio de la administración se le ha dado la espalda a los proyectos de preservación ecológica e inversión en energías limpias y por el contrario se le ha dado más peso a la dependencia energética basada en el petróleo y el carbón. Cuando el mundo avanza hacia un modelo sustentable, López Obrador dirige al país hacia 1890 invirtiendo en refinerías como Dos Bocas y Deer Park. A partir del 11 de abril, es decir, al concluir la consulta de revocación del mandato, entraremos a una nueva etapa en la administración en turno que estará marcada por la pugna por pasar la reforma eléctrica del presidente la cual propone en esencia limitar la participación de las empresas de energía limpia para favorecer el acomodo del combustorio mexicano a través de la CFE, lo cual es una puñalada a los grupos ambientalistas que apoyaron al presidente cuando estaba en campaña. Y si a esa situación le sumamos la resistencia a la construcción del Tren Maya, que dicho sea de paso comenzó a construirse sin los estudios de impacto ambiental, pinta para un buen debate. Porque todo aquel que no esté de acuerdo en apoyar las obras y la reforma del presidente serán a sus ojos los adversarios impulsados por los conservadores e inclusive por Estados Unidos. ¿Dónde estaban cuando en el periodo neoliberal se atentaba contra el medio ambiente? Les dirá, aunque lleven toda su vida protestando. Dicen que un buen mandatario gobierna para las próximas generaciones y no para las próximas elecciones. Claramente y tristemente este no es el caso. Yo soy Israel Navarro, les recuerdo mi Twitter, arroba Navarro Israel. Nos escuchamos a la próxima.
0: Son las 7 de la mañana. Gracias a Israel, a Israel Navarro, como siempre. Son las 7 de la mañana con 49 minutos. Continuamos con la información. El gobernador Miguel Riquelme inició en Torreón el día de ayer una serie de reuniones que tendrá con los comités técnicos del impuesto sobre nómina. En la entidad y junto con representantes de la iniciativa privada presidió la primera reunión del año en la que se revisó el inicio de plan de obras de infraestructura a realizar en este 2022 y financiadas con recursos estatales. Se proyecta invertir alrededor de eh, 800 millones de pesos destacando el rubro de infraestructura de conectividad vial. 7 de la mañana, 7 de la mañana con 50 minutos, Claudio Linda Morán.
6: El alcalde José María Frostro revisó los eventos para el desarrollo económico y social a realizarse, a realizarse esta semana y que traerán múltiples beneficios. A diferentes sectores de la población, todas las acciones y programas que se están implementando son para beneficiar a las poblaciones y así vamos a seguir, expresó el alcalde ante los titulares de las direcciones del gobierno municipal. Recordó que este 6 y 7 de abril se van a llevar a cabo la cuarta cumbre nacional metalmecánica en la que se fortalecerán los vínculos de este sector productivo, uno de los más importantes del país y la región. <música>
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 51 minutos en seguimiento a las instrucciones del gobernador Miguel Riquelme, el secretario de Inclusión y Desarrollo Social en el Estado, Manolo Jiménez Salinas, firmó el primer convenio de colaboración con la iniciativa privada a través del acuerdo social Mejora con el doctor Gerardo Becerril, que se llevará a cabo en el eje salud para la entrega de prótesis dentales a personas adultas mayores. Dentro de la estrategia Mejora Coahuila, la Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social, la clínica dental Becerril, eh, firmamos un convenio de colaboración para mejorar la calidad de vida de nuestros adultos mayores y personas en situación de vulnerabilidad. Sumando esfuerzos, dijo, dijo Manolo Jiménez, somos más fuertes. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 51 minutos, Claudio Linda Morán.
6: Si alguien ha usado recursos públicos y ha violentado la veda electoral, Pidiendo el voto para el ejercicio de revocación de mandato, este ha sido el presidente de la república, por lo que hacemos un llamado para que deje de hacerlo, tanto él como sus secretarios de gabinete. Esto lo exigió el diputado federal y presidente del PRI en Coahuila, Rodrigo Fuentes Ávila. Este fin de semana, funcionarios del gobierno federal realizaron actos de proselitismo en Torreón, Coahuila y en Hermosillo, Sonora, a favor del partido Morena y de participar en la consulta sobre la revocación de mandato del presidente utilizaron aviones uh -huh. de la Guardia Nacional con el visto bueno de Luis Rodríguez Bucio, comandante de esta eh, institución cuyas funciones nada tienen que ver con actos de campaña. Al respecto, el líder del PRI en el Estado comentó que el presidente de la República ha puesto el mal ejemplo de no respetar la veda electoral impuesta por la Constitución a partir de la reforma de su que su propio partido aprobó en la Cámara de Diputados a finales del 2019.
0: 7 de la mañana con 52 minutos con el fin de cuidar y preservar una de las zonas protegidas más importantes de Saltillo de la región sureste del estado los paseos al Cañón de San Lorenzo serán limitados a mil personas por día durante el periodo vacacional de Semana Santa Escuchemos a Sergio Marínez Gómez, director de Profauna Sí, bueno, pues
13: básicamente ahorita estamos en, en mapa este, verde, entonces
15: no hay restricciones para el número de cantidad de personas, sin embargo, este, por cuestiones de conservar el cañón,
13: sí estamos pensando en eh, delimitar a máximo mil personas uh
10: -huh. este áreas, entonces, este, por eso es importante
15: que la gente que vaya a asistir al cañón haga su reservación, para que porque si tiene reservación les vamos a
0: respetar la entrada. Sin embargo, si no tienen y sobrepasamos el límite, pues entonces sí les vamos a tener que negar la entrada. Uh -huh. en, el, en el resto de la, del área protegida
16: no, no hay este tampoco noticias de que se vaya a cerrar ningún área, van a estar abiertas uh -huh. en Chapultepec y Cuauhtémoc. Entonces, pues, la gente también puede ir a disfrutar allá del bosque.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 54 minutos. Pues ya nos vamos esta mañana de martes de martes 5 de abril. Gracias por el favor de su atención. Lo esperamos el día de mañana a partir de las 6 y hasta las 8 de la mañana, aquí en Fuerte y Claro, este espacio informativo de Grupo Región, bajo la dirección general de David Aguillón. Rosales. Somos Claudio Lina Morán y Juan de León y le deseamos que tenga usted el mejor de los días.